0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 5 Antes de que los comunistas protegieran su paraíso de las evasiones con el muro berlinés la isla de Berlín Occidental era el último punto de desembarco para cientos y miles de personas que deseaban abandonar la roja nave de la República Popular Alemana. Cuando, una vez tapiados todos los agujeros del telón de acero, solo permaneció abierta la vía del Berlín Occidental, esta ciudad tuvo que dar salida a una corriente anual de doscientos mil fugitivos cada vez que en la zona soviética se apretaban los tornillos en el campo económico o se incrementaba la persecución política y religiosa la masa de evadidos se ponía en movimiento agrandándose comprimiéndose abriéndose paso por entre los montones de escombros irrumpiendo como una riada humana a la salida del metro por las ventanas de los sótanos a lo largo de los tejados que flanqueaban la línea divisoria del sector occidental. Después, en aviones, se les transportaba a Occidente. Era en 1950. Me hallaba en el aeropuerto de Tempelhof. De nuevo, cruzó un pájaro de plata sobre Berlín. Sobre los barrios lujosos y mundanos de los sectores occidentales y sobre la ostentosa avenida Stalin. Sobre la miseria de esta ciudad inmensa que grita bajo esta apariencia engañosa. Sobre Elfried, Edeltroth y Hedwig que esperaban a mi lado. Tres pequeñas refugiadas nacieron en el calvario sangrante de la huida o en una casa anónima de un campo de tránsito. No tienen padre ni patria. No saben nada del lejano hogar, la morada del médico, el caserío, la pequeña ciudad de Riesenheville. La foto amarillenta que su madre, agotada, conserva en una maleta o en una mochila no tiene sentido para ellas. Su padre ha muerto y la barraca es su patria. Yo estaba en Tempelhof y miraba a estas niñas. ¿No son demasiado jóvenes para ir al infierno? Acaban de salir de él, sin embargo. Y están condenadas a vivir ahora de nuevo en el otro infierno del Occidente libre. El infierno de los campos de refugiados que fueron la lepra de Europa. Tres pequeñas refugiadas. Llevan vestidos que les hemos dado nosotros pero ¿a qué viene esto? Cristo quería que no impidiéramos a los niños ir a él y ahora estos esperan el primer avión para el infierno he aquí Elfrid. su madre es viuda de un médico que desapareció en la batalla de Stalingrado Sufrió todos los horrores del avance ruso. Fue violada como tantas decenas de millares de mujeres. Esta hijita, hija de un ruso, nació en diciembre de 1945. He aquí a Hedwig. En 1941, su padre llegó a la región de la Barta con los paisanos evacuados del Volga fue expulsado en 1945 y se vino a Brandenburgo en la zona de ocupación soviética fue puesto a trabajar en las minas de uranio hace cuatro meses la familia recibió la noticia de su muerte ¿y Edeltroth? no tiene padres porque su matrimonio naufragó en una de estas barracas en que es imposible guardar los mandamientos de Dios ¡qué mal han hecho estas niñas! oigo la recomendación de Jesús dejadlos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos Sí, el reino de los cielos. Ellas volarán pronto muy alto en el cielo azul. El pájaro de plata las lleva por encima de altas montañas, de nubes blancas, con resplandecientes palacios de hadas y por encima de valles de nieve de una pureza cegadora con su nariz pegada al cristal, se maravillan al ver la magnificencia del sol y de las nubes. El reino de los cielos les pertenece. Pero vuelan a cuatrocientos kilómetros por hora hacia el infierno. Niñas para el infierno. Elfred, Hedwig y Edelton. Tres entre millones. No sé su número. Dentro de seis meses tal vez las vuelva a encontrar en uno de esos campos en que Jesús llora en los más pequeños de los suyos. Almas destruidas. Almas rotas como en el campo balca cerca de Nuremberg. Allí encontré a un muchacho desmoralizado llamado Getmar. Creí que tendría 18 años pero solo tenía 15. Estaba solo y como abandonado en un rincón de la barraca sórdida que daba abrigo a otros 119 refugiados. Había tapado las grietas de la barraca con toda clase de imágenes pornográficas. Le producían la ilusión de poseer aquello que le quedaba como ideal tras seis meses de estancia en este infierno. No había sido siempre así. Oriundo de una buena familia, se había refugiado en Occidente en virtud de un ideal. Cuando su padre fue condenado a trabajos forzados en las minas de uranio, no quiso ir al pensionado en que se transformaba en comunistas escogidos a los hijos de los enemigos del Estado. Por eso se encontraba ahora en Occidente este Occidente que se hallaba al borde de un continente doble, dominado hasta el mar de China por los ateos. Pero, diezpar, no obtuvo beneficio alguno de que este último trozo de tierra libre sea todavía cristiano y esté cubierto de catedrales, conventos, iglesias y escuelas cristianas y esté habitado por millones de cristianos. Su miseria no fue por ello menos grande. Al contrario. Tanto más rápidamente se hundió espiritual y moralmente. No pesa esta miseria como un pecado colectivo sobre la conciencia de la cristiandad, en que hace tan poco para recoger a este joven en nombre de Jesús a los niños no se los recibe ni en el infierno no sé lo que habrá sido de diez ¿se habrá hecho al fin comunista? ¿o habrá recorrido más bien hasta el fin el camino de la desesperación como los cuatro muchachos compañeros suyos en el campo de Balca que se suicidaron en una misma semana no lo sé tampoco sé qué ha sido de Elfrid Hedwig y Edelton pero tuve miedo que el juicio de Dios sobre mí fuese implacable si no hacía todo lo posible por hacer sentir a estas pequeñas el amor de Jesús. Alegre y festiva, la torre de la estación sur de Amberes eleva su veleta resplandeciente hacia el aire azul. Una freiduría color verde chillón se apoya contra la valla de un pequeño parque. Y cada diez minutos, un tranvía de la línea 24 daba un largo rodeo en torno al parque para continuar quejumbrosamente calle Bruselas adelante. El 27 de esta calle, una casa gris de tres pisos, era entonces el almacén de nuestra obra. Muy democráticamente, encerrado entre casas sencillas y una tienda en la cual los pomelos las lombardas y los frutos del tiempo se sucedían conforme al ritmo de las estaciones abría la gran puerta para tragar día tras día todo lo que se descargaba en el pavimento de la calle más allá de una bomba de gasolina y un montón de paquetes estaba la entrada al almacén cuyo entarimado crujía bajo el peso de aquello que la caridad había acumulado en el piso superior a lo largo de las ventanas con vidrios deslustrados había grandes mesas cubiertas con bolsas blancas que manos ágiles de jóvenes voluntarias venidas de los alrededores habían llenado. Todas las maravillas con que sueñan los niños. Bombones y caramelos multicolores, chocolates variados, bombones de frutas, huevos de pascua envueltos en papel de plata, figuras de chocolate, bizcochos envueltos en papel de celofán brillante. Todo lo que es bueno y dulce, había sido guardado durante la cuaresma por los niños de un millar de escuelas y enviado a este almacén. Era la cuaresma de la juventud belga para los pequeños hermanos y hermanas de los campos de refugiados, para los niños del infierno. Alfonso, que dirigía el servicio de embalaje improvisado, valoraba la montaña de dulces en ciento treinta kilos, sin contar el sacrificio de cuaresma de la diócesis de brujas, que subía a noventa mil kilos y había sido embalado allí mismo. El trabajo se hizo con amor y en un tiempo récord. La masa de dulces fue repartida en cajas de cincuenta kilos y envuelta en bolsas. Para el día de Pascua, cuatrocientas de estas bolsas debían estar llenas. Cada bolsa llevaba un saludo en alemán o en otra lengua de la Europa Occidental. Por sugerencia, de la ayuda a la iglesia necesitada. Un niño belga se privó de estas golosinas para darte un poco de alegría. ¿Quieres escribirle unas letras? He aquí su dirección. Embaladas en cajas o paquetes, estas bolsas fueron confiadas a las capillas rodantes transportadas por camión a 73 campos de refugiados o expedidas en pequeñas cantidades a la dirección de los sacerdotes misioneros que las habían solicitado para alegrar un poco las fiestas de comunión de los niños refugiados. Cuatrocientos mil niños del infierno han recibido un poco de alegría por medio de nuestra obra sus padres han sonreído. De todas las regiones de la Europa afectada por la desgracia, nos llegaron postales multicolores con bellas palabras de agradecimiento espontáneo. Se establecieron lazos de amistad. Primero, entre los niños. Luego, entre los padres profesores, religiosos y sacerdotes de muchos pueblos. Miles de niños fueron invitados a Bélgica para conocer allí, por primera vez en su vida, una verdadera iglesia, un tabernáculo, una cama para sí solo y una vida de familia normal. Así, estos pequeños construyeron la verdadera ONU, las naciones realmente unidas. Más que los hombres de Estado y los diplomáticos, sus sacrificios, pequeños pero sinceros, han contribuido a realizar el último deseo de Jesús. Que todos sean uno. Tal era el valor de una bolsa de golosinas, y tal era el valor de una carta de niño como esta. Querido amigo desconocido, he aquí un saludo desde Hegeberg, de parte de Diezmar Schiffer. Una capilla rodante ha venido a nuestra aldea y todos los niños han recibido una bolsa de golosinas. Estaban muy buenas, sobre todo porque desde Navidad no había recibido nada semejante. Mi madre es demasiado pobre y con la ayuda que recibe solo puede comprar pan. somos refugiados de Silesia y habitamos en una barraca con mis dos hermanitas y mi hermanito mi padre murió en Rusia tú has renunciado a tus golosinas por nosotros pero rogamos por ti y te enviamos a ti y a tus padres el testimonio de nuestro afecto, y te rogamos que nos escribas. Dietmar Schiffeld supo del calor de una familia cristiana tan grande como el mundo a través de un hartazgo de dulces. Gracias a una muñeca y a una pastilla de chocolate, la pobre Rosa María se enamoró de Dios. Bastan un poco de bondad y otro poco de ingenio organizador para dar a dos niños tierra en que afirmar los pies. Y para que sientan por encima de sus cabezas un techo espiritual ¿qué les habrá ocurrido a Elfried Hedwig y Edeltruth y por qué Klaus no encontró su sitio en el occidente cristiano Dios llora en la tierra